0: крутые блоги, клуд так, а что мы сегодня. Выпьем Всем привет, в эфире Ира Заводи, и это подкаст Ира Заводи. Вот так мой подкаст пережил небольшой ребрендинг, но мы здесь по-прежнему общаемся с белорусскими блогерами и узнаем, как им удается делать такие классные блоги на нашем постоянно меняющемся рынке. И сегодня в гостях у меня та девушка, которую вы ждали больше всего, и, признаюсь, я тоже, это Алина Балыш. Алина, привет!
1: Привет! Я только в уже, Давай а блог у меня раз. Алина Балыш. Да нет, нормально.
0: Можем оставить. Да, Алина, я а, долго думала, о чем мы будем с тобой сегодня общаться. И я поняла, что ты для многих такая: знаешь, у тебя Орел, такой святой блогер Беларуси. Ты ни с кем не ссоришься, ни с кем не выясняешь отношения. У тебя а, всегда самые крутые рекламодатели, самые крутые рекламные интеграции в блоге. У тебя все хорошо. И сегодня я хочу показать Алину Вавилову с абсолютно другой стороны. Выведать все ее тайны критики и показать, что я знаю тебя лично достаточно давно и я знаю, что В тебе, помимо вот этого вот света, тепла, есть и другая сторона с чертовщинкой. она безусловно есть.
1: Просто, понимаешь, фишка в том, я даже, кстати, рассказывала об этом в блоге, что все мои хайповые события, на которых можно было бы классно хайпануть, они были в прошлом. До того, как я стала прям активно вести блог, то есть я там развелась с мужем, но тогда я не вела блог, да, то есть можно было рассказать о том, что мы тут вообще все поделили, там много было разных историй, но опять же, сейчас время прошло И на этом хайповать и рассказывать, как мне было плохо или хорошо И почему мы разошлись Но уже нет никаких, ну, ни, ни, никакого смысла Рассказывать о том, как я строила там свой бизнес И у меня получалось, не получалось Хотя раньше я рассказывала про свадьбы, У меня был свадебный блог и я рассказывала о том, как у меня и жених потерял там 10 тысяч долларов на свадьбу Про то, как там, укусила оса И про то, как невеста не свое платье забрала То есть я могу рассказать о том, что у меня иногда бывает ну вот реально полная жопа там, в работе в жизни, но, опять же, это время уже немножко прошло, и сейчас у меня нету таких хайповых историй, да, опять же, всегда всем интересно, как ты похудела, как ты там добилась какого-то успеха, ну, я похудела давно, я могу рассказать историю, как в 2011-м я приехала из Америки, плюс 15 килограмм, и даже папа моей лучшей подруги, Марина, ты ее тоже знаешь, сказал, вот это Плехова потолстела, капец, мне причем, да, человеку, который всегда был худой, и я поняла, что даже если папа моей лучшей подруги говорит, что я, ну, толстенько, то, наверное, я действительно толстенькая. А потом еще первый муж мне сказал, когда я второй раз ехала в Америку, «А ты в этот раз тоже так сильно потолстеешь?» Я тоже могу рассказать истории, как я худела, там, знаешь, ну, как бы не все идеально, правда. Но это было в прошлом, поэтому, ну, как бы рассказывать сейчас о них и говорить о том, что вот я прохожу эти этапы, как я худею, или строю бизнес, или развожусь, и вообще со всеми ругаюсь. У меня их нету. Плюс я придерживаюсь концепции, что в любой ситуации надо оставаться человеком. Поэтому меня научили и свадьбы, и вообще моя там работа в IT, во всех бизнесах. Я со всеми расстаюсь в хороших отношениях, ну, может быть, кроме бывшего мужа. Но в целом, по работе я со всеми отношусь, да, расстаюсь в хороших отношениях. Я могу где-то потерять в деньгах, я могу где-то потерять там еще в каких-то моментах, но глобально я считаю, что человеческие отношения — это капец какой важный фундамент вообще везде, Абсолютно
0: Согласна с тобой полностью Но также мы прекрасно понимаем Что тут на 50% твоя ответственность И на 50% ответственность с другой стороны Они могут закончить с тобой отношения хорошо могут затаить злобу и обиду И я, знаешь, ты сейчас рассказываешь Про все эти инфоповоды И я сразу вспоминаю фразу, что это тухлые инфоповоды Сейчас родить Вернее так, забеременеть Устроить гендерпати, родить Развестись, сойтись, похудеть Сейчас принято, такой немножко мой витон Тухлый инфоповод, сейчас инфоповоды, на мой взгляд выходит на другой уровень, и как раз таки ты оде- ты отлично вписываешься в эту новую волну.
1: Так, расскажи, что за инфоповод, какие
0: новые, давай. Вот как раз мы об этом поговорим, но угу. давай сначала обсудим Алину Балаш, угу. именно Алину Балаш, угу. ту выскочку, которая ворвалась а, в мир свадебный, в свадебный мир Беларуси и разнесла его в пух и прах. Пришла какая-то девочка и сказала, что я буду теперь делать свадьбы, буду с вами со всеми дружить, я вас всех <связь> залюблю. Я не говорила, что я буду дружить. Я, я просто
1: пришла и сказала, ну все, я теперь делаю свадьбы, я крутая. И я знаю людей, которые да, действительно считали, блин, ты вообще кто, ты откуда взялась, они вообще не понимали откуда я, а я пришла как бы из пиар-агентства, из IT, где я делала ивент. Я делала мало свадеб, но опыта в ивентах у меня было много. И когда я сделала свою школу, а никто тогда не делал свадебных школ, да, у вот меня прям все говорили, типа, ты вообще кто, мы тут по пять лет на рынке, а ты пришла, ты вообще прям, я помню даже у нас были посты в фейсбуке в инстаграме где меня другие организаторы через собачку отмечали типа сфигали ты решила плодить конкурентов ну то есть прям так ну ничего я, я никак не реагировала ну, то есть я не, не объясняла зачем мне это надо
0: как расскажи пожалуйста а, ты работала в IT, ты делала ивенты И тут вдруг свадьбы Ты а, знала что-то про этот бизнес Не знала что-то про этот бизнес Почему свадьбы и зная, что ты столкнешься с... Или ты не знала, что ты столкнешься с я такой? я не знала
1: Я не знала, но, слушай, я думаю, что все бизнесы, где есть деньги Они и высококонкурентные Они априори завязаны на ну, такой негативчик Ну, никто не будет рад тебе Типа, приходи к нам Ты будешь вместе с нами зарабатывать бабло Давай, никто тебе не рад изначально, поэтому поэтому я всегда говорю о том, как важна поддержка, окружение в любом бизнесе, в любой сфере. Я в свадьбу пришла абсолютно случайно, у меня была моя первая свадьба, но свадьбы начались не с нее, у меня был а, как раз-таки айтишный рынок, мои айтишники, которые после корпоратива говорили, слушай, а вот мне нужен ведущий, можешь подсказать? Слушай, а у меня вот э, свадьба, я вообще не знаю, что там делать, может быть, ты мне поможешь, да, и в итоге я брала на себя какую-то часть ответственности, вообще бесплатно, у кого-то там за 50 рублей, там еще за какую-то сумму, то есть первое, я помню, что я свою зарплату изойти зайти я просто отдавала полностью в свадьбы, потому что я то визитки печатала, то сайт делала, мой первый сайт, там, наверное, доллар в 600 или 700 стоил, угу. ну, и я просто всю свою зарплату изойти отдавала в свадьбы, и каждый раз думала, господи, ну когда я начну зарабатывать деньги в свадьбах, когда у меня будет момент, когда я заработаю, Это, кстати, вот еще одна история, я работала несколько лет в Америке, и родители мне помогли, и я купила квартиру, Вот как ты недавно рассказывала о сторителлинг, где ты помнишь, да, последние там 13 рублей, которые ты потратила У меня таких моментов было много Мы купили квартиру, родители мои взяли долг денег, я взяла в долг деньги у своих там всех подружек Вообще у кого только возможно хотя бы по 500 долларов, по 300 Я всем была должна, и я помню серьезные моменты, когда я себе э, не могла купить зефирку Потому что я понимала, блин, ну у меня вообще нет денег И при этом я работала в IT, я уже начинала заниматься свадьбами, а по ночам я еще периодически писала курсовые и дипломные работы, ну вот просто для того, чтобы у меня были наличные деньги, которые я могу потратить хоть на что-то. Поэтому я очень хорошо помню эти моменты безденежья, и отчасти это тоже сыграло, почему я пришла в свадьбу. Помимо того, что меня подталкивали мои коллеги и знакомые, была моя свадьба, плюс я понимала, что да, класс, там можно заработать, это классный заработок, потому что, ну, это правда хороший заработок у тех, кто уже давно на этом рынке. А потом все так закрутилось, как и везде, то есть я считаю, что здесь хорошо сработало, во во-первых, я хороший организатор, а во-вторых, медийность. Какой бы ты ни был крутой специалист, если ты о себе ничего не рассказываешь, и никто тебя тебе не знает, то вообще нет никакого смысла в твоей крутой работе. Поэтому я взяла просто медийность. У меня был сайт, где было шесть или семь меня, и запоминали только меня. Особенно женихи приходили, говорили, мне невеста скинула пять сайтов, я запомнила только твой. И вообще не понимал, вообще, чем они отличаются, а твой, где только ты и тебя много. Ну вот я сказала, давай к этой девочке пойдем.
0: А мы сейчас находимся недалеко от улицы Словинской, uh-huh. и вот в 2016 году я на сотом автобусе ехала в метро, ехала к метро на работу и листала Инстаграм, где была Алина Балаш, и была ее рубрика «Спинки наших невест». Да. И вот э, я, ты сейчас рассказываешь, и я вспоминаю, что для меня в 2016 году Алина Балыш и все, что она делала, казалось просто каким-то недостижимым. И вот <с, <с, прошло 6 лет, какой-то. и мы с тобой сидим здесь и записываем подкаст. И, конечно, знаешь, мне здесь хочется обсудить с тобой такой момент важный. Я сейчас тебе скажу, расскажу такую небольшую предысторию, да, ага. и мне очень интересно знать твое мнение. Ага. Я очень люблю анализировать, и вообще-то моя сильная сторона в бизнесе, в маркетинге, и даже в историях у. Успеха. Mm-hmm. Я сижу, разбираю на косточке думаю, что так произошло? И у меня всегда что-то не клеится. У меня в окружении было и есть очень много людей, которые сделали свой квантовый скачок. Я такая сажусь с блокнотом, с ручкой, расписываю, что было, зачем, как шло, и говорю своему мужу, Женя, ну вот я не могу, не сходится, почему, вот, где этот момент? И он мне тогда сказал такую фразу, на которую я сначала отреагировала, да нет, да нет, ну неправда. А он сказал, есть фактор везения. И я такая, блин, ну, ну его же никак не спрогнозируешь. Ну вот как можно строить бизнес и надеяться, что тебе повезет? Женя говорит, так они... Ну, то есть это то, что приходит просто в какой-то момент. Как ты считаешь, девочки линии везло по жизни или нет?
1: О, слушай, это прикольно интересный вопрос, потому что я о нем никогда не задумывалась. Я думаю, что да. Это знаешь, как, как ты себя позиционируешь, так и будет. Вот, окей, буду позиционировать себя везучим человеком. Но я точно знаю одно... Знаешь, люди, которые попробовали один раз, и у них не получилось Они обычно говорят, ой, нет, ну там очень сложно Я пробовала дофига сколько раз Ну, то есть, ведь есть очень много моих неуспешных бизнесов Я когда-то открывала свадебные украшения и продавала У меня был отдельный инстаграм, это дело не пошло А мы с подругами запускали пижамы и рубашки Они пошли, но я поняла, что это не то, чем я хочу заниматься То есть, и у меня вот таких вот бизнесов маленьких Их очень много Я занималась репетиторством, ко мне пришла налоговая, штрафовала меня Там, знаешь, ну... То Ко есть, мне меня, нет У меня столько таких историй Типа я начинала заниматься этим И этим, и журналистом, и писала И меня там взяли в одно крутое издание В которое я пришла, поработала один день Сказала, не хочу, я уйду То есть просто на фоне всего я же могла пойти туда, например да, И развиваться как журналист Я могла пойти там, войти дальше И развиваться войти. Тут, да, элемент везения, что вот здесь все совпало Например, там, свадьбы или с блогом да, там В один момент, когда там, я забеременела, родила Получилось так, что как раз была вот эта эра роста блогов и я тоже где-то влилась в нее но ну, можно сказать что это везение но с другой стороны я могла бы это прошляпить поэтому окей я везучая но я думаю что я просто везде тыкалась и я слишком много раз везде пыталась чем-то интересным заняться в этом продвинуться и вот где-то где-то получилось где-то не получилось поэтому
0: Мне очень понравилось, как ты сказала, я хочу считать, что я везучая. Потому что это тот навык, который я сейчас активно прокачиваю в себе. Мне где-то хочется сказать, ну вот мне не повезло, потому что я там не увидела это, не не вложила там время и ресурсы туда, не сделала вот то. А потом я думаю, боже, какая же я везучая. У меня там есть родители, они, слава богу, оба живы, да, я могу поговорить с ними, да, у меня замечательная семья, у меня замечательный муж, у меня замечательные сестры. То есть все в моей жизни... Это результат вот моего к нему отношения. Я могу говорить, что мне повезло, да, могу говорить, ну, знаешь, тут не это, тут не это, тут не это. Вообще я невезучий человек, и тогда ты и будешь невезучим человеком. Получается, мы мы с тобой обсудили Алину Балаш, и затем у нас приходит смена новая эра Алина Вавилова. Расскажи, пожалуйста, вот про нам про Алину Вавилову.
1: Слушай, ну Алина Вавилова появилась, когда я вышла замуж, причем у нас с мужем, это вообще произошло вот... Чисто так, я ехала на Тенерифе, установила Тиндер, а там попался мой <свят> нынешний муж, вот, я с ним все время Тенерифе прообщалась, приехала, мы сразу же в первый день, как я прилетела с Тенерифе, с друзьями, мы с ним сходили на свидание, мне он не понравился, потому что он не открыл мне машину, чтобы я, <свят> Дверь, чтобы я зашла в машину, я такая, типа, ну ясно, это последнее наше свидание, вот, но потом что-то как-то закрутилось, мы стали общаться дальше, и у меня дома был ремонт, и я жила у подруги, а потом в какой-то момент, мне кажется, наверное, прошло недели три, он мне просто дал ключи, говорит, ну, слушай, давай ты у меня поживешь, вот у меня ты так остаешься, mm-hmm. а потом все, я к нему переехала, мы так и жили, и он, наверное, мы познакомились, наверное, осенью, весной он мне сделал предложение, летом мы поженились, и зимой у нас родилась дочка, то есть мы настолько быстро как-то сошлись, и вот в тот момент появилась Алина Вавилова, я страшно боялась, помню все вот это вот безденежье, то, что я не хочу больше остаться без денег, я очень хорошо зарабатывала тогда в свадьбах прям ну вот действительно хорошо я себе отложила стопочку на черный день муж до сих пор называет это черной кассой Он говорит, есть... возьми свои черные кассы <свят> ну то есть у меня до сих пор есть мой, мой запас денег то есть у нас семейный бюджет но вот есть моя черная касса в которую я периодически залажу если мне нужны сапоги на которые муж говорит а опять еще одни сапоги серьезно я такая ясно пока ты сегодня в роскошных сапогах это черная касса это черная касса да вот и короче и, э, я очень боялась, что мне не будет своих денег. И я понимала, что, окей, свадьба я потяну, но может быть не тот объем, который был раньше. И вообще я тогда не знала, когда рожаешь ребенка, вообще же не знаешь, как бы это новый человек, как ты с ним познакомишься, что вообще будет. Вот, и значит, я родила, и я поняла, что людям э, очень интересны вот эти тухлые инфоповоды, типа роды, рождения ребенка. Серьезно, я вообще никогда не думала, что людям это интересно. Я до сих пор считаю, что это очень странно. Я вот ни, ни у кого не спрашиваю, сколько там недель и чем умеет ваш ребенок. Вот мне неинтересно. Но людям интересно И мой блог стал расти уже именно как блогера Такой мамский лайфстайл И я стала потихоньку рассказывать Приходили какие-то первые рекламные коллаборации Которые мне что-то там давали по бартеру А я была очень счастлива И такая думала, блин, так можно, серьезно, Знаешь, мне там привезут коробку сырков А я такая, Яуми пост и сторис. это же у меня коробка сырков, круто, вот. И я такая думала, ничего себе, вау. И я помню, очень хорошо, как, не знаю, знаешь ли ты, точнее, делаешь ли ты карты желаний. Вот я постоянно делала карты желаний там. И я помню, что я очень хотела зарабатывать тысячу долларов на блоге. Я прям прописывала себя: хочу зарабатывать тысячу долларов на блоге в месяц, прям вот конкретно. И потом, когда она ко мне пришла, я ее вообще не заметила. То есть для меня вот в какой-то момент стало, ну, тысяча, ну, супер. Отлично, я молодец, идем дальше. Потом оказалось, что, блин, прикольно, оказывается, на блоге можно зарабатывать. А потом, когда уже я там узнала, что есть чат, там пиар-бартер, там еще что-то, познакомилась с другим блогером, я вообще поняла, что они-то за это берут деньги, там за розыгрыши, за рекламы, а я это делаю бесплатно, потому что, вау, класс, мне прислали коробку сорков. и вообще мир тогда изменился до неузнаваемости.
0: А я не случайно спросила про семью, потому что я когда, если ты меня спросишь, про что твой блог, для меня твой блог про семью, про семейные ценности и про портрет современной семьи. Я хочу об этом поговорить подробнее. Что значит портрет современной семьи? Ты знаешь, он такой активный, красивый, умный, она такая же, и у них где-то там, знаешь, такая фраза валяется бейбик, да, то есть и я здесь вижу, что для меня ты пропагандируешь новый образ семьи, где муж работает, жена работает и развивается, и дети заняты делом, да, и где нету культа детей, где нету культа культа материнства, где ты совмещаешь успешно разные роли. И я хочу побыть сейчас немножко таким хейтером, да, который напишет, который мог бы написать тебе злые комментарии. Как ты относишься к такому высказыванию, что те женщины, которые даже в декрете работают, а я знаю, что ты в первом декрете делала свадьбы, была очень активна, работала много, как к тому, что, ну, правильно, муж ее не может обеспечить, муж не может дать ей нужный уровень безопасности, поэтому она работает. Что ты скажешь вот на, я, я, на этот хейтерский комментарий? Слушай, ну
1: мне просто всегда нужно больше всех. Я хочу, чтобы у меня были не одни сапоги на сезон, белые и черные. Хочу, чтобы у меня были белые, черные ботфорты, ботинки, дутики и еще одни ботфорты другого цвета. И у меня много запросов, во-первых. Ну правда, я ну я не, не минималист, мне нужно много Это первое, второе э, Муж мне может спокойно купить Вот он мне там купил айфон Я принципиально, я могу себе пойти купить его сама Но я принципиально не покупала, я ждала, пока мне купит муж Блин, ну это же скучно Сидеть дома с ребенком, это капец как скучно
0: В таких ситуациях очень часто говорят да, Что типа яйца в семье должны быть у одного человека Что ты таким образом щемишь мужу яйца извинишь своими, что ты скажешь на это?
1: Слушай, я даже не знаю, как тебе на это ответить Потому что тут же Фишка какая, да, когда мне говорят вот ну ты работаешь а всегда же проще на кого-то скинуть там у тебя няня у тебя бабушка у тебя там да у тебя ребенок спокойный у меня Варя была просто халк она была халк разрушить, она всегда кричала она никогда не сидела нигде она была только на руках и с ней реально было сложно то есть я сравниваю со второй дочкой понимаю что с Варей было капец как сложно я вообще не знаю как я все это совмещала ну, потому что второй ребенок у меня просто облачко mm-hmm. и я понимаю что тут же фишка в чем что окей я могу за зарабатывать 100 долларов, а Дима 1000, да, и Дима при этом будет говорить, ну я работаю, сама домом занимайся, а когда он зарабатывает там он 1000 и я 1000, так мои домашние дела делим пополам. то есть у меня Дима в курсе вообще всего, что происходит с детьми и дома, то есть я могу прийти домой, он такой, я тут помыл полы, или там, не потому что он идеальный, он не идеальный, но просто он на 50%, и даже у нас был такой разговор, когда мы родили ребенка, он такой говорит, ну я хожу на работу, типа мне надо высыпаться, а мы по очереди по утрам вставали с Варей. Я только говорю, нифига, я же тоже работаю. Один день ты встаешь, один день я. Все. И у нас настолько это прижилось в семье, что даже Варя, когда она подросла, она говорила, кто со мной сегодня встает. Там, типа в 6 утра. Так, ты вчера вставала, значит, папа. И мы делили пополам. И для меня это комфортно. То есть я, мне кажется, я бы в роли мамы, но это конкретно я, я говорю за себя, я бы затух. Но при этом мой муж может там себе сказать, позволю, что, типа, блин, ты опять очередные сапоги купила. Ну, брать сапоги он так и сказал, типа, еще одни, серьезно, ну, Нам уже некуда их ставить. Вот, он там может что-нибудь такое, я постоянно выкладываю его реакции, когда он рассказывает, например, про мою одежду или про мой внешний вид. Может, ты не смотрела? У меня была сториз, когда мне Заплели две косы и с каниколоном. И <свят> он меня просто встретил. Варя встречает: Мама, какая ты красивая! И Дима такой, и пошел. То есть он э, со своей там фишечкой. Вот, поэтому у нас точно не идеальные отношения. Но как папа он офигенный. То есть мне вообще тут грех жаловаться, он очень много на себя берет. Но опять же, я ему и делегирую. То есть мы как-то так сразу сказали: Ну, окей, я тоже работаю, и что? Чего я буду вставать с ребенком каждый день? Давай напополам. И он втянулся, нормально.
0: Это очень круто Мне вообще не нравится эта история, когда женщина На три года выпадает из жизни ее делают как будто и э, Простите, я говорю это как человек, у которого нет детей Но я слушаю людей, у которых не, ну есть знаю, дети На самом
1: деле так, и я, я знаю очень много Таких людей, которые себя потеряли в декрете Хотя они офигенные, они классные девчонки Просто в какой-то момент они не попросили помощи Они не сказали мужу, что я бы хотела работать Я бы хотела учиться, я бы хотела хотя бы Хэндвейном заниматься чем-то, вот что мне нравится И они ушли в жесткую депрессию Потому что когда они вернулись в социальный мир, оказалось, что мир вырос очень сильно и далеко ушел вперед.
0: Я согласна с тобой, что когда ты становишься героической мамой, которая я все сама, уборка, готовка, дети, развивашки, все идеально, ну, действительно сложно хотеть чего-то большего, да, когда ты весь день на репите слушаешь этот «по горам, по горам» или как там, «по холмам, по
1: холмам».
0: Да, 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 вот все эти истории, конечно, ты выпадаешь из социума, выпадаешь из активностей. Для меня, как для женщины, очень страшно заводить детей по той причине, что раньше были такие примеры, когда женщины действительно как будто уходили в пещеру на три года, да, пропадали с радаров, их не было, они не зарабатывали, не развивались, не работали, и считалось, что если, я даже не знаю, мне кажется, у нас даже не было кейсов, когда женщины выходили, Деле работать, когда ребенку было там полгода, либо годик, либо ну, это сразу... Либо
1: это, наверное, какие-то звезды очень обеспеченные. Да, там да. дамы, да.
0: У меня сейчас в группе роста есть девочка, которая работает в IT, которая вышла на работу, когда ее ребенку исполнилось 6 месяцев. Не по нужде, а потому что она говорит: меня так звали. Они говорили: Только ты закроешь этот проект. И они с мужем сделали такой график, который позволяет ей. То есть IT дает, кстати, вот как бы сейчас наш, даже не только IT, а вообще там 22-й год да, дает возможность работать удаленно в большом количестве профессий. И очень классно, когда мужчины тоже подстраиваются под это и дают своей женщине эту возможность. Так. Про мужа с точки зрения хейтеров поговорили Давай про детей, да, говорят ли тебе о том Что мало развиваешь, мало внимания уделяешь Лучше бы не себе сапоги купила, а детям что-то хорошее Нет
1: ну так я все время я все время скажу так купите своим э, детям окей ну у меня есть деньги и на сапоги и э, детям ну не знаю я знаешь наверное ко мне очень э, редко залетают хейтеры, у меня вот кстати много негативных комментариев в тиктоке но там все пишут всегда боже там это так дорого я все время пишу дорого вам я нормально зарабатываю мне хватает на это денег поэтому я вообще к этому спокойно отношусь не пишут что у меня мало развеш не знаю ну даже если бы написали я думаю что я нашла, я бы что ответить. И тем более, знаешь, по поводу детей вообще все дети разные. И вообще, когда мне пишут, например, там, а мой ребенок не смотрел мультики, вот единственное, что мне такое последнее писали, ну я пишу класс, вы молодцы, супер, а мой смотрит.
0: И мне это никак не мешает. все, и люди просто
1: не отвечают, типа мой смотрит просмотрено, молчание, ну, замечательно, отлично. еще знаешь, опять же, к вопросы про окружение, у меня э, есть подружки мои, да, вот, мамы тоже, и на самом деле очень классно, когда у тебя есть перед глазами какой-то пример, и я очень хорошо помню тот момент, когда я пыталась совмещать и свадьбы, и блог уже у меня тогда был, и первое материнство, и мне просто моя подруга Аня, у которой уже на тот момент было двое подружки людей, она сказала, слушай, такая а возьми меня, Аню, а я такая, нет, ну я же сама, она такая, только что, ну возьми, она будет гулять с твоей дочкой на улице. Я такая точно, можно же взять, чтобы не на 24, на 7, можно на 2 часа, вот я их отправила на улицу и смотрю в окошко, и они гуляют, а я сижу и там отвечаю невестам, и для меня это был такой лайфхак, и я понимаю, что большинство таких вот моментов, которые тебя разгружают, они просто, ну не потому, что ты о них не знал, ты вроде как и знал, но когда ты видишь, что так делают другие, на кого ты равняешься, у кого-то может быть жизнь лучше на уровень твоей, ты потом думаешь, блин, так а я чего так не делаю? И вот это вот классный лайфхак, когда вокруг тебя много успешных людей, много людей, у которых много ресурса, много людей, которые чем-то занимаются, не обязательно блогеров, а просто вот людей, которые живут обычную жизнь, но живут ее классно. И
0: тоже такой важный момент, это не звезды, потому что Да-да. раньше казалось, что позволить себе, там, не знаю, клининг, позволить себе няню, позволить себе... Отпуск несколько раз в год либо поездки могут только звезды и очень обеспеченные люди. И yeah. я вот, кстати, люблю за этот твой блог, за то, что ты стираешь эти границы и показываешь, как выглядит жизнь твоей семьи. Если мы говорим про идеальный день Алины Вавиловой, какой он?
1: Слушай, ну я, наверное, как ты, каждый, жи- каждый день живу в своем идеальном дне. Я помню, что ты тоже у себя в блоге писала, что я уже живу свою идеальную жизнь, но на самом деле я считаю, что я живу свою идеальную жизнь. Я очень хорошо помню момент, когда я вставала там, в 6-7 утра, шла на работу в офис или вставала, шла в университет и я думала, господи, как я все это ненавижу, как я не хочу это делать каждый день. И я хорошо помню, когда я вставала в 7 утра на свадьбу, меня колбасила, от удовольствия, что я сейчас поеду, у меня будет такой классный проект, я так офигенно поработаю. Я и сейчас иногда встаю, думаю, так, мне вот надо сегодня на съемку сходить, выложить рекламу коллаборацию, я же там такое придумала, и это очень круто, то есть я живу предвкушением дня, и я думаю, блин, офигенно, я вот сейчас, вот, 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 и это офигенно, классно, потому что я просыпаюсь уже с утра с хорошим настроением, что у меня будет классный день, и я думаю, что свою жизнь нужно по итогу строить так, чтобы ты просыпался и думал, блин, сейчас офигенно у меня будет, я вот сейчас как пойду, как сделаю, как вообще всех порву тут, и... Вот это мой идеальный день. Когда это просто не важно, что это будет. Это будут дети, это будет блог, это будет, не знаю, поездка куда-нибудь, это будет моя мастер-майн, тоже какая-то группа или что-то еще. Вот, если ты это делаешь в удовольствие без выгорания, то это круто. Вот, в принципе, поэтому я ушла из свадьбы. Я просто в какой-то момент поняла, что все, я уже встаю, я уже уставшая, и я не хочу это. И я себе просто дала возможность: все, типа, я не беру, я не беру, у меня все классно, ко мне поступают заказы, но я просто сказала, что, типа, ребят, я не беру, я пока в отпуск. А потом я забеременела второй раз я поняла, что я В принципе пока не беру То есть я пока не возвращаюсь, я отдыхаю До того момента, пока я не проснусь И не подумаю, как я хочу на свадьбу Вот пока я так не думаю, я не беру ничего
0: Не страшно было Отпускать, как будто Знаешь, ты добилась там многого да. Тебя многие знали Я, если честно, мне кажется, даже не знаю никого Ну то есть если, если напрячься Я вспомню кого-то из свадебных организаторов Но ты для меня топ-1 Скажи, каково это было, вот взять и на пике, да, когда ты самый востребованный свадебный организатор, ты делала звездные свадьбы, ты, у тебя огромная команда, я помню, что у тебя в один день было там по пять свадеб.
1: Четыре максимум, четыре, да. Четыре, да
0: да, 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 да. Я хотела сказать пять-десять, а пять". да. это такая пять. четыре, да,
1: это очень большая работа, поэтому, да, две-три точно, четыре, вот, наверное, максимум у нас было в день, но... О, что, стоит,
0: что стоит за этой смелостью выбрать себя, Выбрать то, что тебе нравится
1: Слушай, страшно И я постоянно к этому возвращаюсь И я там мужу говорю, а вот может быть мне взять там Подружкам говорю, вот я не знаю там, Может быть мне надо взять Я же вот э, так в этом долго варюсь а, Знаешь, это называется опыт И то, что ты делал уже однажды Ты можешь повторить, в принципе, в любом бизнесе И а, у меня же, опять же, это была свадьба Это всего лишь кусочек моей жизни, очень большой, почти десятилетний, где ты начинаешь от нуля и добиваешься какого-то успеха там в течение трех пяти лет, а потом просто зачетка работает на тебя. Но на самом деле у меня таких этапов было много. У меня был такой этап в университете, когда я пришла неизвестной вообще никому первокурсницей, и там к четвертому курсу меня знали все просто в моём, на моем факультете, вот все знали, что это вот Плехова и Галушкина, они вот у нас самые главные по ивентам.
0: У нас еще один персонаж, Алина Плехова. Да, да, это моя первая
1: Фамилия, не обращайте внимания. Балыш это фамилия моего первого мужа. Но так как уже бренд остался, то остается и нет других имен в Инстаграме с фамилией Вавилова, поэтому мы договорились с моим бывшим мужем, что я буду использовать его фамилию.
0: Oh, мне кажется, тут какая-то интересная история по хитрому блеску в твоих <соспорщик> глазах. <соспорщик> а,
1: не, просто реально договорились на разводе, что у меня остается сайт там бай я его потом сменила на Алина Вавилова, Бай», но он очень долго был Балаш-Бай, а свой инстаграм я не могу поменять, потому что нету реально других имен. То есть, вот там Алина Вавилова с нижним подчеркиванием, с точкой все такое, оно все занято. Поэтому я остаюсь Алина Балаш. Ну, как бы большая часть людей меня знает, но все равно многие знают, что у меня фамилия Вавилова.
0: Я тебя называю иногда Алина Балыш Вавилова.
1: Нормально к этому отношусь, поэтому ок. Ну и, в общем, возвращаясь к опыту, если ты один раз уже... Что-то построил, построил команду Построил свой бизнес Я вообще обожаю строить команды И я обожаю, когда все работает Как часики У меня до сих пор э, периодические свадебные организаторы С которыми я работаю Они мне спрашивают, как ты выстроил такую команду Моя команда работала все со мной там Три, 5, шесть, 7 сезонов Они не менялись У нас была четкая схема Приходит невеста, первая встреча, договор Я раздаю определенные таблички Определенный механизм действий Все работало как часики Потом у меня еще была школа, со школы выходили практики, лучших практиков я забирала себе, все помогали мне на свадьбу, то есть у меня был настолько выстроенный механизм, и все знали, сколько они зарабатывают, сколько они работают, куда они идут, Буду ли я на встрече или нет И я вот обожаю такое везде То есть в принципе все, чем я занимаюсь, я хочу, чтобы Такая же схема работала, в принципе у меня такая же схема Работает в блоге, то есть у меня там Есть медиакит, ко мне приходит рекламный менеджер Получает медиакит, присылает мне ТЗ, я его отправляю Жене Комзоловой, которая снимает мне, например Контент И как бы все понимают, что они работают Сколько они за это получают, что должно быть По итогу И вот я вот это очень люблю, то есть для меня ясность И понятность, юзабилити вот, скажем так, она очень важна в любом бизнесе.
0: Сразу видно, ты и зайти, где. Я обожаю идти за то, что они, мне кажется, первые начали строить удаленные команды, удаленную работу, и, конечно, вот очень много классных лайфхаков системности, комплексного подхода, управления временем, управления персоналом. Это оттуда, и это дало нам большие, это очень много классных возможностей в современном мире. Давай подведем такую черту под темой бизнеса. Ты сказала о том, что ты знаешь, да, ты веришь в то, что ты теперь можешь это повторить в любом другом бизнесе, в любом другом проекте. Наверное, там, давай так. Твои главные бизнес-факты. Капы. Вот то, в чем у тебе было когда-то, возможно, стыдно, страшно признаться, но mm-hmm. я обожаю разговаривать про факапы. Это моя любимая тема, потому что в моей группе недавно был такой диалог, где одна предпринимательница говорит другой, да мне плевать, что у тебя сейчас. Ты была на грани банкротства и выбралась из этого. Я хочу знать, как ты это сделала. То есть ее не столько волновала история успеха, сколько... Сколько факап, да, я знаю, что у тебя, ну, то есть ты тот человек, который честно рассказывает о своем пути, и я знаю, что у тебя были, ну, условные факапы, да, ну, то есть факапы-то можно там влететь на 100 тысяч, да, <соценно> факапы-то, может быть, не получилось. Кстати, вот пока ты думаешь, да, расскажу такую историю, что я там лет пять назад, когда слышала от своих друзей-предпринимателей про кассовый разрыв, думала, о, боже мой, это же так страшно, а у <соценно> них там был кассовый разрыв в 2, в 3, там, в 5 тысяч долларов, я <соценно> такая, о, боже, это же ужас. Сейчас я понимаю, что для меня кассовый разрыв 5 тысяч долларов — это то, что я быстро и легко закрою. Но я думаю, блин, то есть это масштабы другие, значит, мой кассовый разрыв будет в 50 тысяч долларов. Думаю, такая, надо было раньше пройти этот путь с кассовым разрывом, но я надеюсь, что кассовых разрывов у меня не будет. Слушай, Давай, ну это,
1: кстати, прикольно, потому что я когда тоже слышала у других, что мы там вложили вот там 10 тысяч долларов и э, погорели, мне всем казалось, что блин, ну как ты как-то не продумал, почему ты не вложил меньше. Но я тебе хочу сказать, что э, глобально, наверное, прям супер таких факапов. Ну, я, наверное, не назову, но просто потому, что я не считаю это факапом. Ну, типа, мы открыли, например, с мужем лофт, он поработал год. Мы вложили туда кучу денег Часть мы отбили, ну, наверное, примерно в ноль мы вышли Да, мы вложили туда кучу усилий, кучу всего Потом наступила корона и мы его закрыли. Ну, блин, опять же, назвать это факапом я не могу. Зато мой муж теперь умеет делать там кучу эксселевских табличек, понимает что как. Чтобы ты понимала, мой муж хотел начинать лофт с того, что он купит новый компьютер MacBook. Он... серьезно? Серьезно, я тебе не вру. То есть он, он просто, понимаешь, я уже на тот момент работала на себя, и я понимала, что нельзя сразу вкладывать много, что там у тебя должен быть подушка безопасности, у тебя должен может быть, другой бизнес, из которого ты берешь деньги там и можешь, если что, погореть. Он такой, ну, я куплю MacBook, я буду составлять там графики, чтобы люди бронировали время. Я говорю, ты серьезно? <свят> а, в итоге я ему объяснила, что мы начинаем не с этого, мы начинаем с названия, с брендинга, мы запускаем сайт, мы ищем помещение, мы делаем ремонт и только потом покупаем ему на MacBook, если у нас будут деньги. <свят> MacBook, мы так и не купили ему тогда. <свят>
0: Дима расстроился, понятно. А, да, да, да.
1: <свят> вот. и, ну, блин, слушай, я не могу назвать это фактом. Ну, закрыли закрыли. Каждый из нас получил опыт. Вот, у нас был офигенно ценный опыт, что мы э, с мужем впервые работали в команде. Не просто как муж и жена, а мы реально разделили обязанности. Так, ты отвечаешь за это, я отвечаю за это. Я тебе не говорю, почему у нас нету стаканчиков пластиковых, а ты мне не говоришь, что я неправильно веду Инстаграм. все как веду, так веду. Ты вообще ничего говорить не можешь по этому поводу. Вот. Ну, вот я рассказывала что у нас не залетел... Ну, как не залетел? Не могу сказать, не залетел. Бизнес с пижамами и рубашками. Он как бы залетел у нас по покупки повторные покупки но а, никто не хочет этим заниматься то есть я предполагала что это будет гораздо легче ты отдал лекала тебя отшили но ну, блин мы год почти разрабатывали лекала мы вложили в это деньги и в итоге мы просто мы вкладывали 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 казалось бы там отшить рубашку и пижаму все там это не целая коллекция но мы потратили так столько времени и сил что в итоге каждый из нас устал и сказал честно мы сели и поговорили что мы не хотим больше этим заниматься это занимает дофига времени, мы не имеем тот выхлоп денежный именно, который мы бы хотели, ну, блин, назвать это факапом, ну, мы очень сильно поссорились раза два, прям очень конкретно, а потом помирились э, со временем, вот, больше я, опять же, поняла, что, наверное, я не хочу иметь бизнес с друзьями, то есть я хочу быть единоличным владельцем, единоличным факапщиком, единоличным человеком, который получит все власть, поэтому, ну, факап, да, но как бы еще вот несколько пижам лежит у меня дома, надеюсь, к Новому году мы их продолжим, дадим, потому что они классные. Если нет, я буду нанашивать их до конца своей жизни.
0: Ты знаешь, мне кажется, ты просто слишком проработанный человек, чтобы воспринимать серьезно фокапы. мне кажется.
1: Слушай, ну вот то что такое фокап?
0: Вот, А для кого-то это прям тот момент, для меня факап — это не прожитый опыт. Это тот опыт, которым ты возвращаешься раз за разом и думаешь, блин, надо было сделать по-другому. И вот то, что ты говоришь, я понимаю, что для тебя факап — это тот опыт, который ты приняла прожила и сказала спасибо тебе спасибо тебе что ты помог мне понять что мне надо запускаться в этом бизнесе одному спасибо что я смогла сохранить отношения с друзьями да и там вынести все эти способы спасибо что мы с мужем протестировали как нам работать друг с другом да то есть и ты не сидишь а есть люди которые действительно сидят и убиваются и говорят, а, ира у нас мог бы быть такой классный лофт но вот тут то не так неправильно не это не это я знаю там отчасти причины почему вы закрылись да то есть там были вопросы с арендой со всем остальным, и ты могла здесь сидеть и рассказывать, какая у нас ужасная страна, какие ужасные условия, как здесь тяжело делать бизнес. Но ты говоришь, класс, я поработала с мужем, мы, у нас был классный тандем, да, мы его закрыли. Поэтому даже, знаешь, ты сейчас говоришь, и я тоже думаю о том, что раньше для меня вот это было действительно факапами, а сейчас мне даже язык не поворачь назвать это факапом, да. потому что это твой опыт. И если, Но я тебе говорю, это, это определенный уровень, и мне кажется, что к такому уровню... Ну, долго идти и сложно идти но когда ты к нему приходишь ты уже не можешь воспринимать в себе свой опыт да ты не можешь воспринимать все что было в твоей жизни как делить на плохое и хорошее это было да. и это дало тебе себя настоящее да.
1: и вот все что я говорю это опыт это первое а второе еще терапия я думаю что ты тоже знаешь что большинство того что с тобой происходит ты садишься и раскладываешь на полочке это реально меня беспокоит, потому что я расстроилась, или потому что это мнение окружающих, или это потому что мой муж думает, обо мне плохо, или это еще что-то, и ты потом начинаешь докапываться до сути и думаешь, нет, так я расстроилась, потому что окружающие сказали, ой, вы закрыли лофт, внутри-то я думаю, слава богу, что мы его закрыли, вот я так и думала, ну блин, слава богу, мы его закрыли, потому что неизвестно, что будет дальше». И на тот момент э, мне казалось, ну да, грустно, факап. А сейчас я думаю, ну и прекрасно, отлично. Да, мы не, не стали еще больше вкладывать денег в аренду и еще больше не потеряли. Поэтому вообще нормально. А, могу рассказать про мой факап с гивом. Вот, это был факап-факап, но опять же, сейчас я не воспринимаю это как факап, потому что мне кажется, вот знаешь, на тот момент сложилось абсолютно все. В прошлом году у меня 25 февраля был день рождения. Я решила первый раз провести ГИВ. Спонсоры закончились, ну, точнее, закрылись все спонсоры, наверное, недели за две. Я так этого ждала, я сделала съемку, все было офигенно, я думаю, прекрасно, вау, замечательно». И все пошло не так 24 февраля Это было, ну, как бы сейчас уже понятно Но у меня была куча всего Потому что мы еще с мужем хотели покупать новую квартиру Мы все деньги, которые нам дали спонсоры Мы на них купили подарки, а на все остальные деньги То есть мы до последнего рубля тоже все отдали на первый взнос на новую квартиру Ну, квартиры у нас нету, потому что мы сейчас решили не вкладываться Мы как бы забрали Но на тот момент мы вложили все деньги в квартиру значит, ГИФ 24 февраля, то есть у меня наличных нету вообще, у меня есть только кучка подарков, я беременна, у меня родители и Дима, ну, мы уже переболели второй раз короной, заболели родители, вот, я с ужасным носом, с гайморитом, у меня подружки уехали из Белоруссии и не собираются возвращаться, которые должны были приехать, то есть у меня, мне кажется, случилось просто все. и потом, когда мне уже написали спонсоры типа, Алина, верни нам, пожалуйста, деньги, мы не будем участвовать, я просто хотела ну, я поплакала тогда, даже, наверное, не один раз от всего, от того, какая я несчастная, вот, и я просто написала, что, типа, ребята, у меня нету сейчас вообще денег, то есть вы хотите, вы можете забрать подарками, я реально пару человек предложила, что, типа, хотите, вы можете забрать вот, как бы, подарками, потому что я их сейчас даже не сдам, потому что это будет совсем другая стоимость и все остальное а, вот, потом мы вообще уехали из Белоруссии И рассылали подарки Диминой родителей Которые я разыгрывала Вот, и мне тогда казалось, что я вообще никогда в жизни Больше ни один гиф не проведу И вообще у всех получается, кроме меня Ну, то есть просто сложили все обстоятельства Против меня Но в итоге мы его провели У меня был очень классный менеджер Гива Юля Который меня убедила провести к 8 марта И в итоге все спонсоры, которые были Наверное, только один отвалился а, Но были желающие как бы вместо него Потом писали, что типа да, без проблем Давайте мы заменимся вот. потом даже те, которые просили вернуть деньги Они потом в итоге остались ну, наверное, кроме одного человека да. вот. но на тот момент я страдала страшно вот. и мне казалось, что вообще это могло произойти Вот только у меня Как такое возможно? Типа все провели свои гивы И только у меня вот такая вот жопа Ну, сейчас как-то уже нормально Видишь, я даже забыла про этот Фокап.
0: Слушай, у меня есть такой прикол, я вообще забываю все плохое, что в моей жизни происходит, и я стала записывать, реально, потому что я прощаю людей, которые делают мне какие-то гадости, что я про них забываю. У меня такое было, мы с моим психологом 4 года вместе, и я прихожу, рассказываю историю, и она говорит, слушай, ты у такое было в прошлом году? Я такая, да, с кем? Она говорит, ну вот там, вот там было такое, я говорю, такая, точно было так. Ну, знаешь, типа ситуация повторяется, и психолог помечает, записывает, запоминает, и я такая думаю, а, я ре... а я забыла, да, то есть я в какой-то момент, да, то есть я стала записывать, не гадости скорее, да, то есть да, там, например, почему мне не стоит этого делать, почему мне не стоит там общаться с этим человеком, потому что в, в моменте, когда что-то происходит, ты понимаешь, почему это не стоит делать, а потом это у меня реально забывается, да, потому что я изначально я очень долго к этому шла, к тому, чтобы изначально перепрограммировать себя uh-huh. на плюс и ко всему относиться положительно, потому что у меня раньше вот эта вот была тема, я про нее постоянно, мне кажется, говорю, про то, что надо быть, казаться лучше, чем ты есть. Я не буду с ней здороваться, потому что я же круче, чем она, у меня больше подписчиков, или там я лучше, я то-то, то-то, то есть у меня вот, у меня... Супер
1: какая-то у тебя загон.
0: Да, да-да-да, ну то есть сквозь... я понимаю, чего это было, да, от масштаба, да, потому того, что масштаб был маленький, и тебе хотелось дать тебе сверхмасштаба за счет того, что, типа, с ней я не поздоровалась, она с ним тоже не поздоровалась, вот. И сейчас я, наоборот, ну, то есть я тебе серьезно говорю, я очень долго ждала вот этой позиции минус, да, типа там, а могу ли я к ней подойти, да не могу к ней подойти. И когда я перестала жить в позиции плюс, это все отпало. Вот эти вот вся шелуха, все это внешнее, оно отпало, и вот из жизни из позиции плюса, ты действительно не помнишь, ты забываешь плохое, ты прощаешь людей, ты не зацикливаешься на разных ситуациях, тебе постоянно легко и хорошо, потому что ты знаешь, что дальше больше, лучше, круче. И, Давай на этой ноте подойдем к блогу <laughs> Алины Вавиловой. Это твой сейчас, мне кажется, основной бизнес-проект. Алина Балыш. Сейчас ты, да, да. ты ведешь блог в формате бизнеса. Я тебя за это очень уважаю. И я очень у тебя уважаю за честную позицию. Ты тот человек, который монетизировал блог всеми способами. Давай поговорим об этом подробней: топ-3 способа монетизации блога, да, что в блоге приносит тебе больше всего денег.
1: Давно уже не веду приложение вот, там, Money Keeper, да? но ну, вообще надо бы. И я понимаю, что реклама пока что больше всего, наверное, приносила. Но опять же, смотря какие периоды. То есть, понятно, запуск курса он приносит много денег, но если вычесть все, что ты вложил там, на красивую обложку, на всем зарплаты специалистам, то есть получается не такая большая, ну, не такая глобальная сумма по итогу.
0: Но приход а, хороший. Да, это.
1: приход хороший, конечно, но разовый.
0: Да, знаешь, это такое как лайфхак, да, как показать, что ты очень много зарабатываешь, ты показываешь выручку, да, да? то есть никто же да, не да, знает да, твои да. затраты и чистую прибыль. Я такой, а смотрите, как у меня выручка на Альфе, да, и там да. очень идеальное приложение видно да. такое, типа обманка.
1: Курса это хорошо, рекламу я просто люблю, поэтому я на ней, ну я считаю, что я хорошо. На ней зарабатываю месяц на место не приходится, но обычно, да, декабрь, март, это всегда вообще классно. Я вот уже жду новогодний период. У меня Дима всегда спрашивает, он уже начал спрашивать, значит сезон а, под названием, когда ты поднимешь стоимость на рекламу. Я серьезно, потому что я я каждый год в декабре жалуюсь Диме и говорю, боже, я так устала, мне завтра опять ехать снимать рекламу. Он говорит, почему ты не поднимешь цену? И он мне это уже говорит третий год, а я третий год говорю, да-да-да, я подниму. Но я тебя типа поднимаю на 100 рублей, там, ну, на 150 может быть, и все равно заявок много, ну, особенно от каких-то постоянных рекламодателей. Я страдаю, короче, ежики плакали, но кололись, вот это я, то есть я страдаю, в прошлом году мне было особенно тяжело, потому что я была беременна, меня тошнило, мне было тяжело, но я снимаю, потому что я уже всем пообещала, вы же, ну как, как в смысле, я не сниму золотому яблоку рекламу, они же мои любимые, вот, ну вот, вот всякое такое. Поэтому сейчас уже Дима начал спрашивать, подняла ли я стоимость на рекламу. Я пока еще не подняла, но планирую. И третий, наверное, способ монетизации это какие-то небольшие проекты. Вот сейчас у меня есть челлендж, который я сделала за 10 долларов, ко мне пришло 130 человек, и как бы я считаю, заработала на новый айфон Сейчас вот у меня будет мероприятие Офлайн я делаю И буду запускать, наверное, еще платные близкие друзья То есть это такая монетизация, которая вроде от тебя не требует супер глобальных вложений Ну кроме там налогов и технического персонала как курс А при этом ты вроде как зарабатываешь И людям это очень нужно А еще эти продукты очень круто тебя повышают твою лояльность Потому что люди, которые покупают у меня дешевые продукты, чаще всего они покупают потом и дорогие. Потому что у меня есть люди, которые покупали и мой гайд по дизайну Stories, который стоил 20 рублей, и мой курс, который стоил, например, там 700 рублей. И сейчас, например, вот у меня есть Катя, которая пришла ко мне на наставничество, которое стоит 2500 рублей. То есть она покупала все мои продукты, ей нравится, как я подаю, ей нравится... Как качественно я это делаю Поэтому они ко мне приходят Поэтому вот эти дешевые продукты я люблю Потому что они полезные, они повышают твою лояльность Плюс они еще приносят тебе миллион отметок В сторис. Вот сейчас у меня челлендж парился тикток Я там вообще ни разу не эксперт Я просто создала это комьюнити Отвечаю на вопросы нужных людей Свожу с нужными людьми И у меня каждый день, ну точно там по 5-10 отметок есть от тех людей Которые в моем челлендже У которых выстрелило, у которых получилось У которых что-то классное произошло там не знаю какой-то классный ролик либо их похвалили либо пришел клиент с ролика вот поэтому я вот такие продукты очень люблю и э, надеюсь что буду придумывать еще что-нибудь такое
0: а ты еще не сказала про свое наставничество как тоже как мне кажется в топ 4 а, должно должно да, войти твое да, наставничество в топ-4, потому
1: что оно же только у меня как бы появилось оно было в рамках курса а в рамках курса оно строило 3000 рублей вот летом и сейчас уже просто оно выделилось в отдельно, потому что я поняла, что девочки, которые у меня были на наставничестве в курсе, они, в принципе, даже многие не смотрели уроки, то есть они просто такие, о, Алина, класс, ты нам все расскажешь, зачем нам смотреть уроки? Я поняла, что если эти люди в принципе и так не смотрели уроки, они ходили только на работу со мной, то смысл тогда мне ждать курса, если я могу запустить прямо сейчас. И я очень довольна тем, как у меня прошло сейчас, я очень надеюсь, что сейчас ко мне уже набралось там почти следующее наставничество, что придут такие же адекватные адекватные адекватные, заряженные люди, потому что девочки были очень крутые, я им очень благодарна, потому что, ну, понятно, что что бы я им не дала, зависит от того, хотят они взять или нет, вот девочки брали по полной, они прям брали, и я им за это очень благодарна, что они говорили, а сделай репост, а расскажи, а вот проверь, а вот я написала текст, там хорошо или плохо, и они прям свои деньги, мне кажется, отбили все на 100%.
0: Я очень, ну, если лежу за тобой в Инстаграм, ты знаешь, uh-huh. я очень оценила тот момент, когда ты помогала своей менте, тем, кто с тобой работает, вливаться в тусовку, звала на мероприятие, помогала наращивать социальный капитал и проявляться. Мне кажется, это дорогого стоит, и то, что делает ценным твой продукт.
1: Да. Ну, если ты помнишь, мы с тобой ходили на... Ну, точнее, не мы с тобой, а мы с тобой встретились на фэшн-мероприятии, да, которое было летом. И если ты помнишь, я обычно, когда прихожу на такие мероприятия, я знаю 90% людей, и 90% людей знают меня. Они вообще могут быть на меня не подписаны. Но фишка ведь в том, что кто-то со мной, кто-то со мной со времён свадеб, кто-то со мной с ивента, кто-то со мной вообще там, возможно, и зайти где-то пересекался на мероприятии. Но фишка в том, что если кому-то нужно реклама, если не знаю, пришел человек, да, и спрашивает, слушай, а вот у Алины курс запускается, мне идти к ней или нет, да, то, что они ко мне лояльны, они меня знают лично, скорее всего, они скажут, да, конечно, иди, Алина классная. Даже если они вообще не подписаны на мой блог, но знают, что я блогер и оценивают мои какие-то личностные качества, работали со мной в свадьбах и им понравилось, они, скорее всего, все равно меня порекомендуют. И я считаю, что вот эти социальные связи, они гораздо важнее абсолютно любого обучения, и когда тебя знают все, то, вот как ты правильно сказала, из свадебных организаторов я знала только тебя. Когда тебе будет необходимо найти свадебного организатора, ты вспомнишь только меня, ты не вспомнишь остальных. Так это и работает. Поэтому мы давили Аню как таргетолога номер один, Машу мою как человека, который номер один в путешествиях по Беларуси, чтобы люди вспоминали о путешествии — это блок Маши, о таргет — это Аня. То есть, чтобы они ассоциировались только вот со всей нишей». Это сложно, но это офигенно, если это так получится.
0: Круто, это очень крутые кейсы, я сама с удовольствием за ними наблюдала. А скажи, пожалуйста, что ждет Алину Вавилову? Что ждет блог Алина Балыш? Какие новые цели, новые высоты ты ставишь перед собой?
1: Я очень хочу сотрудничать с отелями. Я очень хочу быть большим взрослым блогером, которому присылают не просто новый iPhone. Новый iPhone, кстати, мне присылали. Хочу, чтобы мне присылали. Ну, почему бы нет? Почему мне не могут присылать сумку Dior? Могут. Ну вот, я хочу, чтобы мне присылали сумку дер. Серьезно, я, ну я вот клянусь, что я хочу дорасти до такого уровня, чтобы мне присылали сумку дер, я делала распаковку. Потому что, ну почему нет? Я с
0: тобой полностью согласна. И я вообще из тех людей, кто считает, что нужно мечтать глобально. Скажи, что ты думаешь насчет блогерской сферы в Беларуси? Кто тебе нравится, за кем ты с удовольствием наблюдаешь, где ты считаешь, мы э, начинаем э, это, заниматься местечковостью и тонуть в своем болоте?
1: Я честно скажу, что я редко читаю чат, просто по той простой причине, что это меня э, немножко устаканивает, скажем так. И я такая думаю: блин. Я, наверное, дорого беру зажимать. Зажралась, там, зажралась да. да, или там что-то еще. И это тебя останавливает. Вот помню, Ксюша на своем подкасте тоже говорила, что она не смотрит других блогеров, потому что тогда она начинает повторять за ними. Но это реально так работает, когда ты не смотришь на других. И поэтому а, я хочу быть первопроходцем. Ну, то есть, как в свадьбах. Вот я захотела провести школу, ну, а why not? Почему бы и нет? Там? Я захотела провести там uh, Reels TikTok челлендж по 10 долларов. Ну, почему нет? И то же самое там с отелями Дубая, да. Ну, не важно, что никто из блогеров не сотрудничал, я хочу написать, в итоге мне реально ответили там пятизвездочные отели, с которыми белорусские блогеры не сотрудничали, и это же круто, что, оказывается, так можно было Круто, чат, хорошо, я иногда там что-то почитываю, э, как минимум, там, ой, у всех упали охваты, ай-яй-яй, это сбой инстаграма, так, все значит, нормально, не только у меня. Но я хочу ориентироваться на зарубежных блогеров, я подписана на несколько американских блогеров, и я вот хочу, как у них. Я хочу, чтобы была, знаешь, там, это спонсированная реклама от Avent, и я знаю, что за нее этот человек получил, скорее всего, не 100 долларов, а, ну, может быть, там, тысячу или две тысячи. и он пишет, что это АД, это реклама, что это спонсировано, что, там, окей, ты можешь кликнуть, и понятно, что это какая-то ссылка не партнерская а, ну короче, ссылка, по которой понятно, что люди купили от тебя, вот я хочу такого, если люди покупают от меня, почему я не могу получать за это процент, ну вот опять же, да, к слову про вот я хочу, чтобы этот рынок был максимально четкий и понятный, если люди купили от тебя классный продукт, они остались довольны, остался довольный рекламодатель, я хочу как блогер получить за это деньги, у нас так не работает, но вот я бы хотела, чтобы так было.
0: Кто, если не мы, будет менять этот рынок? Я с тобой я, полностью кстати, согласна. Я, всем
1: предлагаю, я сотрудничаю, на пресс косметике Миша, и я им предлагаю зарегистрируйтесь в «Адмитат». Но они говорят, что это дорого, потому что я есть под вот метад, и там можно получать бонусную, видишь, раскрыла секрет, который я раскрываю к своим ученикам, там можно получать бонусную, там, процент, например, с каких-то брендов, с которыми ты работаешь, мировых, себе, ну, как бы кэшбэка, если по твоей ссылке именно купили, либо с твоим промокодом. Но все наши бренды, кому я это предлагаю, а я много кому предлагала, они говорят, нам это дорого, потому что они, как бренд, должны там оплачивать свое участие, и у них тогда должен быть пул блогеров, которым они раздадут свои ссылки, у всех он есть.
0: Слушай, это можно сделать даже самому, используя на знания в диджитал маркетинге. Но, к сожалению, здесь тоже есть, как бы с другой стороны, есть проблемы на рынке вообще диджитал специалистов, и это моя большая миссия на ближайшие пару месяцев рассказать про те фишки лайфхаки и даже про использование crm системы, из которой не используют наши бизнесы. Да, часть. Вот да, то есть тут много нюансов. Кто тебя восхищает? На кого ты равняешься?
1: Блин, это будет некрасиво сказать, что я ни на кого не равняюсь. Это нормально. Ну, честно. (связываю) А кто тебя восхищает? Слушай, э -э 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 наверное, это опять же будет некрасиво, но я скажу, что я подписана на много маленьких блогеров, которые зачастую мне откликаются чисто по человечески гораздо больше. Не буду, наверное, называть маленьких, потому что, возможно, вы их не знаете, да. Но мне нравится, например, визуал у Юли Новику Тани Щербаковой, да. То есть у всех по чуть-чуть там. Ксюша делает там Ивашка, да, там классные веселые какие-то коллаборации, да. Поэтому там тут ее можно от- отметить. Мне очень нравится за эстетику Таня Жу, ну, mm-hmm. в общем, в Инстаграме она вот так. То есть у каждого есть что-то, в чем я восхищаюсь. Но, опять же, сказать, что вот есть блогер, за которым я прям слежу и всегда вот на него подписано, нет. причем у меня бывают этапами. Например, вот сейчас я хочу смотреть про дом, я смотрю про дом. Сейчас я хочу посмотреть про детей, я смотрю про детей. Ну, вот, наверное, как-то так. В целом, я считаю, что у нас очень мало блогеров, ну, правда. И нам не хватает каких-то таких очень аутентичных блогеров, очень узконаправленных. Например, у меня на курсе были девочки, там например, блогер Дарси за Корги, Настя, у которой там Корги, вот у нее блог про Корги, про животных и про взаимодействие ее там с собакой, да, и это круто, потому что, наконец-то, не знаю, там вот эти зоотовары могут рекламироваться не у нас, блогеров, lifestyle, которые вообще особо про кошку и про собаку не пишут, а вот у таких вот тематических блогеров, на которых подписаны пресс-собачники, и вот у нас таких очень мало. У меня Дима, когда писал про ремонт, он был таким микроблогером, у него были свои какие-то рекламы которые приходили просто на тему ремонта, потому что про ремонт у нас пишет полтора блогера. И вот это вот очень грустно, что у нас маленький рынок, у нас мало узконаправленных блогеров, и у нас все блогеры делятся, либо я эксперт, либо я лайфстайл, ну, либо я смешанный, ну, вот как я, например. То есть нету такого, что я пишу про собак, все, я собачник, я пишу обзоры как кокобай, я, например, тех людей, которые делают обзоры, назову пять штук, и все, их нету больше. Я не знаю, что. Ну, короче, это грустно, это надо еще развивать. У
0: меня немножко другая позиция на этот счет. Вернее, немножко, немножко другая. То есть я понимаю, что мне интересны там не узконаправленные темы, особенно в Инстаграм, их очень сложно найти узконаправленно. А мне интересны личности, и мне интересно да. все, чем занимается эта личность. И я, например, сейчас подписана в основном только на лайфстайл-блогеров, потому что. Например, что-то узконаправленное я иду искать там в Google и на YouTube, где есть возможности, где контент живет дольше. И для меня, я понимаю, в Инстаграме уходить в аутентичность, ну, на мой взгляд, да это такая немножко история про, то есть про, маленький, про маленькую аудиторию. Почему? Потому что тебе очень сложно продвигаться, если ты маленький и если у тебя только одна тема, потому что тебе надо... Как-то найти и охватить всех собачников, чтобы они на тебя подписались. Я а,
1: согласна. Но опять же, это же тоже лайфстайл-блог. То есть там есть Настя, да, но, ну, например, она пишет про свою собаку. Вот я о чем, да. Или вот смотри, там Юля Новик пишет про свой дом. Она же не постоянно пишет про свой дом. То есть дом он просто где-то есть, и мы периодически о нем читаем. А для но, меня но есть какая-то все равно тема.
0: А для меня Юля это чисто фэшн-блогер. Mm-hmm. То есть я этого вот вообще долго, no типа понимаю. Надо,
1: надо позвать ее на подкаст.
0: Обязательно. И в самом конце я всегда прошу блогера раскрыть какой-то свой секрет. Что-то, чего не знают твои подписчики, твоя аудитория, то, чем ты готова с нами поделиться.
1: Так, я не подготовилась про секрет, Я думала, ты только у Ксюши спрашивала. Нет. Ну вот, пусть будет потенциальный секрет, что мы потенциально планируем уехать. Но я думаю, что все и так примерно по моему блогу, это понимали. Я а, надеялась,
0: что нет. Да, нет, ну я
1: тебе тоже на самом деле это говорила, поэтому эта мысль все еще есть. Получится или нет, я тут вообще загадывать не буду, потому что у меня нет никаких гарантий, у меня нет документов на руках. Поэтому пока потенциально да Поэтому, возможно, Алина не зря говорит про сумки и Их визуализирует поэтому, Потому что ну, в Беларусь сумки Dior не пришлют А если я уеду за границу Я очень рассчитываю, что сумки Dior мне будут присылать
0: Алина, я уверена в этом Но у меня а, тут появился последний вопрос Расскажи свой секрет Как ты так глобально мечтаешь? Что тебе помогает?
1: Наверное, то, что я никогда в жизни... Не могла позволить тебе сумку Диор до того, пока не стала блогером. Вот, поэтому приходится мечтать по крупному. Вот. И опять же, в прошлом году я никогда не могла бы подумать, что, например, Отель 5 Звезд в Дубае напишет мне: Да, Алина, приезжай к нам, конечно. Но это для меня был такой просто левел типа: Серьезно, так можно, Окей. И после этого я только думаю: так, конечно, вообще все бренды должны со мной сотрудничать: И Диор, и в Сан-Лоран. Все нормально, я всего достойна, все в моей голове.
0: Эту запись подкаста сохраню надолго, и потом говорить это. Ты слышишь,
1: когда тебе тоже пришли за сумку делать. Такая, ну я типа, Алина сказала, что можно, и я такая пф,
0: все мечта сумка Спасибо большое. Все,
1: мы закончили. Все, ура! Ура!